0: Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est en dépendance affective Qu'est-ce qui fait que le partenaire avec qui on était s'est rétracté au dernier moment lorsque les choses devenaient un petit peu trop sérieuses dans notre couple Eh bien, on peut trouver des réponses dans la théorie de l'attachement. C'est une théorie qui définit quatre types d'attachement relationnel. L'attachement évitant, l'attachement anxieux, l'attachement sécure et l'attachement désorganisé. Aujourd'hui, je vais vous présenter ces quatre types d'attachement et vous les détailler. Bienvenue dans la Pause Coaching, le podcast de développement personnel qui vous aide à mettre plus de conscience dans votre vie et à prendre votre vie en main. Qu'est-ce que la théorie d'attachement eh La théorie d'attachement, c'est une théorie décrite par John Bowlby, un psychiatre britannique en 1969. Son postulat, c'est que nous développons tous un certain type d'attachement dans nos relations qui dépend de la qualité des soins qu'on a reçus lors de notre petite enfance. Ces personnes qui ont pris soin de nous dès notre naissance, on les appelle les figures d'attachement. Ce sont généralement nos parents car ce sont ceux qui sont les plus proches de nous en termes de proximité et d'intimité au quotidien mais bien sûr ça pourrait être vos grands-parents si ce sont vos grands parents qui se sont occupés de vous au quotidien je dirais lors de votre petite enfance et enfance. La théorie d'attachement, elle a été reprise et enrichie par la suite par d'autres psychologues et d'autres chercheurs, dont notamment Marie Hensworth, une psychologue canadienne. Il y a donc une certaine évolution de cette théorie dans le temps, mais le modèle reste sensiblement le même. C'est que nous développons tous un type d'attachement et qu'à travers ce type d'attachement, on va développer des comportements et des réactions que l'on gardera jusqu'à l'âge adulte et ce, de manière inconsciente. Quels sont les quatre types d'attachement tout d'abord, l'attachement sécure. On développe un attachement sécure lorsqu'on se sent, lorsqu'on s'est senti en sécurité dans nos relations avec nos figures d'attachement. Alors, en sécurité, qu'est-ce que ça veut dire Ce sentiment de sécurité dépend de plusieurs choses, de plusieurs paramètres. Tout d'abord, la proximité physique avec nos figures d'attachement. L'intimité, le fait d'être pris dans les bras, le contact tactile. Ça dépend également du comportement affectif. Les caresses, les câlins, les sourires, les jeux, les mots doux, l'expression de l'affection. Et ça dépend également de l'écoute et de la disponibilité de ces figures d'attachement pour nous, enfants, lorsqu'on a peur, lorsqu'on a besoin d'être rassuré ou, ou lorsqu'on a tout simplement besoin de l'attention de nos parents. Est-ce qu'ils sont là pour nous Est-ce qu'ils nous, nous donnent l'impression d'être important pour eux D'exister, tout simplement. Lorsque l'enfant se sent... Exister lorsqu'il se sent en sécurité, aimé, apprécié, lorsqu'il sait qu'il y a quelqu'un qui est là pour lui lorsqu'il ne va pas bien, il va développer de manière naturelle une meilleure estime de lui et une meilleure confiance en lui. Bien entendu, l'estime de soi et la confiance en soi peuvent évoluer par la suite avec les expériences en dehors du cocon familial et pendant l'enfance, la, pendant l'adolescence, mais les bases initiales d'un attachement sécure, elles seront saines. Et elles permettront à l'enfant de se développer dans de bonnes dispositions, tout simplement. Je rappelle également un concept important, un enfant peut ne pas se sentir aimé et apprécié même si ses parents l'aiment et l'apprécient car ses ressentis sont personnels avant tout. Mais bien entendu, ce sont les gestes d'affection, d'attention et de disponibilité qui vont lui permettre de ressentir l'amour de ses parents et de développer ce sentiment de sécurité et d'amour. Passons maintenant au deuxième type d'attachement qui est l'attachement anxieux. L'attachement anxieux, on l'appelle également l'attachement ambivalent, l'attachement préoccupé ou l'attachement craintif. Et on développe cet attachement anxieux lorsqu'on ne s'est pas senti en sécurité ni aimé dans notre relation avec nos figures d'attachement. Voici quelques exemples, ils ne sont pas du tout exhaustifs. Ce sont des exemples qui pourraient provoquer on va dire, le développement d'un attachement anxieux. L'indifférence des parents face aux besoins de l'enfant, par exemple la séparation de l'enfant avec sa mère juste après la naissance pendant plusieurs semaines. Le décès d'un des parents ou le départ de la maison d'un des parents pendant l'enfance ou pendant la petite enfance. La dépression d'une des figures d'attachement et notamment pendant la petite enfance. Car l'enfant, il a besoin de se sentir aimé, apprécié, sécurisé. Il va manquer de cela si un de ses parents est en dépression et encore plus si ce parent qui est en dépression est la mère. Une faible disponibilité également des parents pour l'enfant. Par exemple, si l'enfant a eu un petit frère ou une petite sœur et que ses parents lui consacraient peu de temps ou moins de temps qu'avant. Si ses parents travaillent beaucoup et qu'ils s'occupent peu de lui. Comme vous le remarquerez dans ces exemples, l'enfant, il peut parfois se sentir délaissé ou abandonné par ses parents, même si ce n'est pas le cas. Il peut parfois ressentir une blessure d'abandon et ne pas se sentir aimé et apprécié. Il pourrait donc développer, comme je le disais précédemment, une basse estime de lui. Et surtout, dans cet attachement anxieux, une forte insécurité affective. L'attachement anxieux est donc étroitement lié à la dépendance affective et parfois une blessure d'abandon. Les conséquences à l'âge adulte, c'est le fait qu'on ne se sente pas en sécurité dans notre relation et surtout dans nos relations amoureuses. Parfois, on ne s'aime pas, on ne se respecte pas et on s'attache très rapidement aux autres. On a besoin d'être assuré en permanence, tel un enfant qui a besoin de ses parents. On ressent l'anxiété, on se sent vide à l'intérieur de nous. On va donc chercher à être rassuré par quelqu'un d'extérieur. On a tendance à tout donner pour les autres, à notre partenaire, à nos enfants, à notre famille. On a tendance à s'oublier, on a peur de perdre l'être aimé, même si cette personne est toxique pour nous. Passons maintenant au troisième type d'attachement, l'attachement évitant. On développe un attachement Évitant qu'on appelle également attachement distant lorsque nos figures d'attachement sont distantes, lorsque l'on se sent rejeté par nos parents par exemple et qu'ils repoussent nos demandes de réconfort, ils cherchent sans doute à développer notre autonomie, on ne s'en déboutoit tout seul, mais quelque part nous on se sent rejeté, on se sent parfois isolé émotionnellement, on ne se sent pas soutenu, alors on a tendance parfois à se renfermer sur nous-mêmes et à nous isoler pour nous protéger de la souffrance. Nos parents peut-être n'y verront rien, ils se diront peut-être que nous sommes des personnalités introverties, que finalement on arrive bien à s'occuper tout seul, mais nous on souffrira à l'intérieur de nous, sans pouvoir l'exprimer. Et c'est un comportement qu'on pourra garder jusqu'à l'âge adulte, où on aura des difficultés à exprimer nos émotions, à communiquer, à entretenir des relations intimes profondes dans nos relations, et surtout dans nos relations de couple. Lorsqu'il y a conflit, on pourrait se renfermer sur nous, on pourrait faire la tête, couper la communication. Vous comprendrez, l'attachement évitant, il est étroitement lié à la blessure de rejet et à la peur de l'engagement. Passons maintenant au dernier type d'attachement que l'on nomme l'attachement désorganisé. On l'appelle également l'attachement chaotique. On développe cet attachement lorsque la relation à nos figures d'attachement sont imprévisibles et manquent de stabilité. On ne dispose pas des bases saines pour nous sentir aimés en sécurité. On retrouve quelque part des, des conséquences que l'on avait dans les autres types d'attachements anxieux évitants, c'est-à-dire on pourrait développer une basse estime de nous, une basse confiance en nous, et on pourrait notamment, surtout, adopter et développer un comportement dans nos relations qui pourrait être qualifié de chaotique, dans le sens où on pourrait osciller entre les comportements des attachements anxieux et évitants. En conclusion, j'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre certains peut-être de vos comportements, certains comportements de vos partenaire, alors j'essaie d'être le plus concis et le plus simple dans les descriptions de chaque type d'attachement, mais ne vous attachez pas strictement au terme à la définition même, d'accord Ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est que nous avons tous une manière d'interagir avec les autres en tant qu'adultes, qui dépend de notre interaction initiale avec les personnes qui ont été nos figures de référence dans notre petite enfance et enfance, et on pourrait dire que c'est quelque chose d'assez logique. Et si nous avons manqué d'amour et de réconfort pendant cette période cruciale, on développera un modèle relationnel et des comportements que l'on gardera en nous jusqu'à l'âge adulte. Ces comportements pourront nous faire souffrir tant qu'on ne les a pas mis en conscience, tant qu'on ne les a pas pleinement compris et tant qu'on ne les a pas traités, notamment lorsque les, ces comportements sont liés à des blessures et à de la dépendance affective, par exemple. J'espère que cet épisode vous a intéressé, j'espère qu'il vous a aidé. Si c'est le cas, partagez-le à des amis qui pourraient en avoir besoin. Et si vous avez envie d'aller plus loin pour transformer votre vie amoureuse ou personnelle, je vous recommande d'aller sur mon site internet et d'aller regarder un petit peu mes programmes d'accompagnement pour voir si je peux vous aider. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.